0: La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué se puede predicar de un solo versículo, verdad? Y si este versículo es uno en el que alguien se despide de una manera tan sencilla como esta, menos aún, ¿no? Pero ese alguien era Pablo y además Pablo era tan solo un instrumento usado por Dios para hacer llegar a los filipenses todas las bendiciones que él tenía para ellos. Bendiciones que hoy ya son para nosotros. Así que vamos a intentar extraer de este versículo todas las bendiciones que puede haber escondidas para nuestro beneficio espiritual y por eso mismo también para nuestro beneficio práctico día a día. Esta carta es una carta que está llena de teología, sí, pero de teología muy práctica, como hemos estado viendo, lo hemos comprobado a lo largo de todo este año. ¿Sabíais que hemos estado un año? Solo con filipenses hemos estado todo un año, cuatro capítulos y hemos estado un año. Ha sido todo un privilegio estar acompañados por Pablo y por los filipenses. Yo espero que así lo hayáis sentido vosotros. Un privilegio y una bendición. Espero que lo hayamos disfrutado y sobre todo espero, deseo, que hayamos sacado partido a una carta tan rica en teología, en práctica y en emociones. Yo sí la he disfrutado y le doy muchas gracias a Dios por ello, le doy muchas gracias a Dios porque yo sé, y quiero reconocerlo públicamente, que no se ha tratado de mí, ni de mi esfuerzo, ni de mi capacidad para entender lo que he entendido, sino de Dios que me ha dado el entendimiento. Es Dios, solo Dios quien nos da la capacidad para poder entender a Dios en las palabras de Dios. ¿Te lo habías parado a pensar alguna vez? Todo es de él. Es Dios, solo Dios, quien nos da la capacidad para poder entender a Dios en las palabras de Dios. Si en esta epístola has podido llegar a ver lo que llegó a ver Pedro en su día, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estate seguro que bienaventurado eres. ¿Por qué? Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Es un milagro. Todo lo que tú y yo hemos recibido de esta carta a lo largo de este año ha sido por pura gracia. Una gracia que ha sido derramada por Dios a los suyos, a sus santos. Pura gracia y nada más. Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El domingo pasado vimos cómo unos santos que estaban en Roma saludaban a otros santos que estaban en Filipos. Vamos a verlo. Versículos de 21 y 22. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo aquí en Roma os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Si os fijáis en estos versículos, podemos leer entre líneas cómo la iglesia no es un edificio, ni tampoco liturgias rígidas, ni una organización compleja basada en posiciones jerárquicas. En este versículo lo que podemos ver es la sencillez de la iglesia. La iglesia como realmente es. ¿Cómo es? Como la comunión de los santos. Y esta comunión de los santos, cuando muestra al mundo lo que es, se convierte en un instrumento poderoso usado por Dios para que incluso algunos que trabajan o que son miembros de la Casa Imperial de Roma, se conviertan, lleguen a los pies de Cristo. A través de la redacción de esta carta podemos intuir que la santidad de Pablo y la comunión que tenía con los miembros de la Iglesia en Roma, que la santidad de Pablo y la comunión que él tenía con los miembros que le iban a visitar en la cárcel en Roma, miembros de la iglesia en Roma, produjo en los soldados del pretorio, esos soldados que estaban para vigilar a Pablo, produjo en ellos el anhelo de ser como ellos, de vivir santos para Dios y apartados de un sistema de valores que les llevaba, como a nosotros hoy, ¿eh? no os penséis que aquellos eran diferentes a nosotros, como a nosotros hoy, un sistema que les llevaba a la tensión, al miedo, al temor, a la desesperanza, al desastre en las relaciones personales con amigos y familiares. En definitiva, al ver a Pablo y a los demás santos en Roma y al escuchar a través de la palabra que les predicaba Pablo que eso que veían en ellos lo producía Cristo, seguramente produjo en los del pretorio un anhelo de santidad que invadía sus corazones, ¿no? De santidad hablamos el domingo pasado y expusimos cuáles eran las características más representativas de los santos. Seguro que os acordáis. La repetimos. Primera, los santos no son una clase especial de personas que se les pone, se les eleva en un altar. Segundo, son uno en Cristo. La unidad es un rasgo esencial de la santidad, define muy bien la santidad. Tercero, los santos son llamados por Dios a serlo. No son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, ni, sino de Dios. Es Dios quien llama a los santos. Aquí la soberanía de Dios, como en todo, es total. Por eso, cuarto, los santos lo son por el llamamiento, no por lo que hacen. Sin embargo, quinto... Evidentemente, también hacen, pero hacen lo que Dios desea que hagan y, además, muy importante, lo hacen para la gloria de Dios, no para sus propias glorias. Los santos no somos perfectos. Ya nos dijo Pablo que no lo había alcanzado todavía, que todavía no era perfecto, pero que proseguía por ver si lograba asir aquello por lo cual fue asido también por Cristo Jesús. También explicamos que la diferencia entre un santo y uno que no lo es no consiste en que estos no cumplen con el 100% con la, justicia de Dios, con la justicia que Dios exige, porque los santos tampoco. De hecho, es imposible para cualquiera. La diferencia entre un santo y uno que no lo es está en que los santos lo reconocen y lloran por ello y los que no lo son, no. Y por lo tanto, los santos, al reconocerlo y llorar por su miseria espiritual, se rinden a Cristo para que les perdone y les impute su propia justicia, que es la que les da derecho a la salvación junto con el perdón de los pecados. Es ahí, a partir de ahí, cuando un santo puede hacer lo que Dios quiere que haga y hacerlo como él quiere que se haga. Solo para la gloria de Dios y o gloria. Claro, esto en el mundo no lo hacen así. Aunque el hombre caído es capaz de hacer externamente algunas obras buenas, y lo vemos, no puede hacer nada verdaderamente bueno y que sea agradable a los ojos de Dios, a no ser que sea regenerado por el Espíritu Santo. Somos lo que somos por gracia. Nada somos y, por lo tanto, nada podemos hacer para agradar a Dios sin el regalo de su gracia. De ahí el milagro. Porque para Dios, todo aquel que no acepte la gracia de su Hijo Jesucristo, todo aquel que no se lave con la sangre que su Hijo derramó en una cruz para el perdón de los pecados, será como suciedad y cualquiera de sus justicias como trapo de inmundicia. Es imposible para el hombre hacer todo lo que Dios le pide y hacerlo de la forma en la que él desea recibirlo, es imposible por eso no hay más grande ni mejor regalo que le podamos desear a alguien que el de recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo versículo 23 y es esto lo que les desea Pablo en la carta a los filipenses al finalizar la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén lo más grande que podemos desear, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos, Filipenses 4, versículo 23. Muy bien, el tema del sermón de hoy es, primero, ver la necesidad de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, comprender qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, entender cómo opera en nosotros esa gracia. Y cuarto, ¿Qué produce en nosotros cuando la recibimos? Lo repito otra vez, el tema de la predicación de hoy es, primero, ver la necesidad de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, comprender qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, entender cómo opera en nosotros esa gracia. Y cuarto, ¿qué produce en nosotros cuando la recibimos? ¿De acuerdo? Y el tema de hoy lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. La gravedad de un solo pecado. Segunda parte. ¿Qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Esto lo veremos en el versículo 23, primera, primera parte. Tercera parte. ¿Cómo opera en nosotros esa gracia? En el versículo 23, pero en la segunda parte. Y cuarta parte. ¿Qué produce en nosotros la gracia del Señor Jesucristo? Versículo 23. Primera parte. La gravedad de un solo pecado. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pero si yo ya soy bueno, es lo que oímos tantas veces cuando presentamos a los demás el Evangelio de salvación. Y lo que nos dicen con su respuesta, sin darse cuenta, es que saben que va a haber un juicio y que ese juicio será en base a unas obras que tendremos que presentar, porque si no, para qué ser bueno… ¿Para que ser justo con los demás pudiendo beneficiarme de la injusticia, si además no me van a juzgar por ello con un riesgo cierto de condena? Por eso, y para poder entender bien qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, primero tenemos que considerar la gravedad no solo del pecado, sino la gravedad de uno solo de los pecados. Y nadie debiera de dudar de que un solo pecado basta para hacer un daño terrible a nuestras almas. Está claramente expuesto en Génesis. Después de un solo pecado, Dios echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios no soporta el pecado. Ni un solo pecado es pecado soportado por Dios. Dejaría de ser Dios. Y eso es algo que ya debiéramos tener sabido. Pero, ¿por qué Dios es tan exigente con la justicia? Bueno, pues porque la justicia es, de alguna manera, obligatoria para Dios. Si Dios no fuera justo, entonces dejaría de ser Dios. Por lo tanto, la justicia forma parte de la esencia de Dios. Acabo de leer un artículo que me ha parecido muy interesante y revelador de lo que estoy diciendo. Voy a mencionar algunos ejemplos de los que pone porque creo que es muy importante tener en cuenta, o sea, que entendamos bien cuál es la gravedad del pecado, la gravedad de un solo pecado. Para empezar, un solo pecado abre la puerta a otros. Lo hemos experimentado, ¿verdad? Y tenemos además hermanos que también... Así como un ladrón entra en una casa y deja la puerta abierta permitiendo que otros entren detrás de él, un pecado al abrir la puerta prepara el camino a otros que le siguen. ¿Recordáis al rey David? Es lo que permitió el rey David con su adulterio abrir la puerta al asesinato de un buen general y de un amigo confiable, de urías del marido de Betsabe. Y no solo eso, si sabéis la historia y la recordáis, le siguieron muchísimos más desastres. Un embarazo no deseado, un bebé muerto, una hija violada por otro hijo, una guerra civil dirigida por uno de sus hijos, su querido Absalón, un hijo que imita a David en su falta de autocontrol, especialmente con las mujeres, ¿no? Salomón, llevando a él y a una buena parte de Israel lejos de Dios. ¿Os dais cuenta de lo que trajo? Un solo pecado. Un solo pecado da paso a más. Un único pecado permitido y a sabiendas puede convertirse en la semilla que me lleve a la apostasía de dejar a Cristo. De la misma manera que alguien que esconde a un solo rebelde en su casa es traidor a su rey, la persona que se entrega a un solo pecado es traidor a su salvador. ...no es la cantidad de pecados, lo que importa es su mera presencia lo que nos hace traidores a nuestro rey. Pasa lo mismo con la ley en nuestro país y en cualquier país en realidad. El que es culpable de transgredir un solo punto de la ley es culpable de violar toda la ley. No te conviertes en un transgresor de la ley solo cuando violas todas las leyes... Te conviertes en un transgresor de la ley simplemente por violar una sola de ellas. Un pecado condenará al alma tanto como lo harían muchos. Uno solo. ¿Una enfermedad es suficiente para matar al cuerpo? ¿Un agujero en una valla es suficiente para permitir a un depredador atacar al rebaño? ¿Sí? Pues, de la misma manera, un solo pecado es suficiente para permitirle a Satanás entrar en tu alma y que la destruya. ¿Una piedra es suficiente para obstruir una tubería? Pues, de igual manera, un pecado que habita en el interior impide el paso de Cristo. Así como una obstrucción impide que el agua fluya a través de una tubería, de la misma manera el pecado es una obstrucción que retiene la gracia limpiadora de Cristo y el poder del Espíritu Santo para destruir el pecado. Así que un solo pecado es suficiente para retener a Cristo. Otra pregunta. ¿Una sola gota de veneno puede llegar a envenenar, a contaminar toda una copa de vino? ¿Sí? Pues pasa lo mismo con un solo pecado, que echa a perder... Todo el resto de nuestras buenas acciones. Un solo pecado es como ese gusano que va haciendo un agujero hasta el centro de la manzana y que la pudre entera. Un solo pecado es como esa nota discordante y desafinada que arruina cualquier melodía. Un pecado consentido y no confesado arruina nuestra conciencia. La complicidad con un solo pecado nos demuestra que no tenemos nada sano en nuestro corazón. Por eso necesitamos la gracia, para ser perdonados y limpiados. Y si esto es así para nosotros, ¿cómo será para los que no han aceptado la gracia de Cristo? Nosotros que ya hemos recibido esa gracia, debemos seguir siendo sostenidos por esa gracia. Esta gracia es la que nos hace sensibles a la voz de Dios para arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso, si tienes algo contra tu hermano y llevas una ofrenda al altar, ya sabes lo que tienes que hacer. Si te acuerdas que ese hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano. Y entonces, ven y entonces ya sí presenta tu ofrenda. ¿Os dais cuenta? Solo es la gracia la que nos permite pedir perdón y ser perdonados. Por eso sin gracia decir, pero si yo ya soy bueno, eso no le valdrá de nada a un incrédulo porque como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún así hicieron inútiles, no hay quien halaga lo bueno, no hay ni siquiera uno, si no es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Creyentes y no creyentes necesitamos a Cristo. Todos necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Los no creyentes necesitan recibir esa gracia para recibir luego la salvación, así que menudo regalo, porque nosotros también la necesitamos para ser sostenidos en esa salvación. No hay nada más valioso que podamos desear para nosotros y para los demás que ese regalo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos esa dádiva de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, entonces ya no necesitamos nada más. De ahí está, o ahí está el problema de los incrédulos, la soberbia de pensar que no necesitan la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a examinar en profundidad qué es esta gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Segunda parte, ¿qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, os dais cuenta, he subrayado dos cosas, gracia y Señor Jesucristo. Vamos a ver estas dos, gracia. Pablo se despide de los filipenses con esta frase, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Esta frase no es una forma coloquial de terminar una carta, por lo menos no en Pablo, que sabe perfectamente la importancia que tiene la gracia de Dios en nuestra vida. Este es, en realidad, el último deseo del apóstol para sus queridos hermanos tan amados, hermanos que estaban siempre solícitos para cuidar de él en cuanto tenían oportunidad de hacerlo. Recordemos que el propósito de esta carta es que los filipenses comprendamos que, pase lo que nos pase, podemos regocijarnos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor. Siempre otra vez digo, regocijaos. Es muy fácil de recordar, a Filipenses 4.4. Este es el tema principal. El gozo de Cristo en el creyente. Y la única manera de poder tener el gozo del Señor y conservarlo es... Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Si la gracia de nuestro Señor Jesucristo reposa sobre nuestros espíritus, entonces ya lo tenemos todo. No hay nada mejor para tener el gozo que la gracia de Dios reposando sobre nuestro espíritu. Por eso la gracia, entendida como la entiende Pablo, entendiéndola como debe ser entendida, es en síntesis el mejor deseo ...y la oración más completa que podemos hacer por alguien. De hecho, podríamos decir que este versículo 23... ...resume todos los deseos por los que Pablo ha estado orando en esta carta... ...por sus amados amigos los filipenses. Porque si la gracia de nuestro Señor Jesucristo está con ellos... ...entonces no necesitarán nada más y el gozo inundará sus vidas. Pero el título era ¿Qué es la gracia? Por lo tanto... ¿Qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Recordemos antes una cosa. Que con tan solo una gota de veneno en nuestra copa, todas nuestras justicias quedan envenenadas. Es lo que ocurrió en Edén. Por eso quiero ir allí, justo después de la caída, para ver qué hizo Dios con aquellos dos pobres desheredados. Génesis 3, versículo 21, dice así. Y ya ve Dios... Hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Todo lo hizo Dios. Aquí vemos la gracia de Dios que sin que ni Adán ni Eva lo merecieran, peor aún, que sin que tan siquiera lo pidieran, recibieron de parte de Dios un vestido de justicia para poder seguir teniendo relación con él. Y para eso Dios lo que tuvo que hacer fue sacrificar en su lugar a un animalito. No lo dice el texto, pero es evidente que si les vistió con unas pieles tuvo que hacerlo. ¿Por qué tuvo que hacerlo? Pues aquí viene la gracia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios la gracia de Dios, el regalo de Dios, el sacrificio de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es... Algo que no merecemos, es algo que ni siquiera pedimos, es algo que podemos definir como el favor inmerecido de Dios y que surge de su corazón voluntariamente, y esto es muy importante, voluntariamente, sin que lo merezcamos en absoluto. Esto es la gracia. Así es la respuesta de un Dios bueno, de un Dios extremadamente comprometido con su justicia, porque es inmensamente bueno. Claro, es que no se puede ser bueno si no se es justo. Otra vez, así es la respuesta de un Dios bueno. Que al ver que hemos caído, que no nos levantamos y que además no queremos hacerlo, pone Él lo que deberíamos haber puesto nosotros para que la paga del pecado, que es muerte, resulte en la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Esto es... La gracia. La gracia pues no es algo que el hombre se merezca o que él consiga o que pueda comprarle o exigirle a Dios. La gracia no es la respuesta de Dios a un hombre bueno porque desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. La, la gracia es la respuesta de Dios que es inmensamente bueno y extremadamente misericordioso al ofrecernos sobre una cruz lo que necesitamos, que es que esa herida, esa hinchazón y esa podrida llaga nuestra lleguen a estar curadas, vendadas y suavizadas con aceite al bendecirnos con su salvación. Teatralizando un poco la situación, podríamos decir lo siguiente. Dios vio al hombre en su estado natural, desgraciado y amargado por las consecuencias de su pecado. Y al verlo así, sintió compasión, o sea, misericordia. Por eso decidió hacer algo, y ahora viene la gracia. Es ahí donde entra el juego, su gracia. La gracia consiste, pues, en que Dios derrama sobre el hombre su amor y su favor, sin que éste ¿Lo merezca, lo quiera o lo busque? Todo esto no fue el plan B de Dios. Él ya sabía desde antes de la fundación del mundo que esto ocurriría así, lo que le da todavía más valor a la misericordia de enviar a morir a su propio hijo para salvarnos de nuestra herida, de nuestra hinchazón y de nuestra podrida llaga. Así pues, la gracia es... El favor inmerecido de Dios y procede única y exclusivamente de él, no de nada ajeno de él como pudiera ser nuestro comportamiento, porque entonces, si dependiera de algo ajeno de él, a él como nuestro comportamiento, entonces ya no sería gracia, sino que sería deuda. Y Dios no es deudor de nadie. No vayas a decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de llave tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Esto es la gracia. Señor Jesucristo. Muy bien, quiero que vuelvas a leer este versículo para que veas, al igual que en otros tantos sitios de las Escrituras, la divinidad de Cristo. Dice Pablo... La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. A ver, si la gracia que salva solo puede proceder de Dios, entonces Pablo nos está diciendo que Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es central para Pablo. Gracias a que conoce a Jesucristo puede conocer a Dios Padre. Jesucristo es central para Pablo. Por eso en toda esta carta no ha parado de mencionarle. Incluso en el último instante, en, en, en la despedida, en el momento de despedirse de sus amigos, les recuerda que la gracia de Dios es la gracia del Señor Jesucristo. Jesucristo siempre está en el centro del corazón de Pablo. Es tan central para Pablo que cualquiera de sus cartas no deja de mencionarle. Y ahora viene una pregunta para nosotros. ¿Es así para nosotros? ¿Tan central en nuestra vida que no dejamos de tenerle siempre presente en cualquier momento y circunstancia? El cristianismo no es teología, no es una mente solamente, o por lo menos no solo es eso, es una persona. Dios Hijo, que nos permite conocer a la primera persona de la Trinidad, Dios Padre, gracias a la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo. Fíjate, fíjate cómo Pablo comienza esta carta, deseando a los filipenses que la gracia y la paz sea con vosotros. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo y se despide esto es el inicio de la carta y se despide deseándoles la gracia del Señor Jesucristo ¿os dais cuenta? la gracia de nuestro Señor Jesucristo es el inicio y el final de nuestra salvación Él, Jesucristo es el responsable de toda nuestra salvación de principio a fin Pablo se lo explicó de esta manera a los Corintios quiero que vayamos todos a 2 Corintios 8 versículo 9 lo leemos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este es el resumen de nuestra salvación. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, otra vez igualando al Padre con el Hijo, se manifestó en nosotros por amor, por amor, por el puro afecto de su voluntad y no porque nosotros hubiésemos hecho algo para merecerla. Cuando se hizo pobre, habiendo sido rico, para que en esa pobreza y humillación nosotros fuésemos ricos. ¿Os dais cuenta? Se hizo pobre llevando nuestros pecados y entregándonos su justicia. Así se lo explicó a los corintios, pero también dio en una forma similar a los filipenses. Ya lo vimos en Filipenses 2, versículos 6 y 8. Mostrándonos ahí otra vez la Deidad de Cristo, dice Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cómo? Tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en esta condición de hombre, o sea, empobreciéndose, ¿eh? se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta, este es nuestro Señor Jesucristo y esta es su gracia. Bien, pero ¿cómo opera en nosotros esta gracia? Tercera parte. ¿Cómo opera en nosotros esa gracia? Dice la segunda parte del versículo, sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Muy bien, he puesto el versículo 23, como suelen escribirlo algunas versiones que no son, la Reina Valera del 60. No cambia nada, pero nos ayuda a entender mejor la forma de operar del Espíritu Santo o de la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Lo, está así puesto en muchas versiones. Y antes de entrar a valorar cómo opera en nosotros, hay que saber... ¿de qué estamos compuestos? estamos compuestos de un cuerpo físico estamos compuestos también de un alma con la que nos relacionamos con los demás y también de un espíritu que es con el que podemos tener comunión y relación con Dios ¿no? nuestro espíritu es el que se relaciona con Dios para empezar diremos que es más importante poder ser que poder hacer otra vez es más importante poder ser que poder hacer. Es lo que dice, aunque con otras palabras, Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. No hace falta que ponga ejemplos de otros. Yo mismo y probablemente tú también hemos descubierto que cuando controlamos nuestro espíritu, o sea, cuando tenemos dominio propio, no solemos cometer errores. ¿Sí? Pues es esto lo que les desea Pablo a los filipenses. Que la gracia de Jesucristo controlara de tal manera sus espíritus que pudieran salir airosos, les pasara lo que les pasara. Así es como opera la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y de alguna manera Pablo les estaba predicando con su ejemplo. Él está escribiendo esta carta y sabemos que está preso en Roma, pero su espíritu estaba siendo gobernado por el Espíritu Santo, no por las circunstancias. De tal manera que les llegó a confesar algo que ya muchos aquí hemos aprendido ¿verdad? y que no se nos olvidará jamás aunque solo sea porque yo lo he repetido cientos de veces, que es el versículo de Filipenses 1, versículos 12 y 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones no son un desastre, sino que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y demás, a mucha más gente, y a todos los demás. ¿Qué es esto? ¿Os dais cuenta? Pablo tenía su espíritu total y absolutamente controlado por el Espíritu de Dios. Pablo pensaba como piensa Dios. Así es la forma de operar que tiene la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Es gobernando nuestro espíritu. Hay que recordar que la salvación no solo nos es dada por gracia, sino que también nos es mantenida por la gracia del Señor Jesucristo. Y como nuestro espíritu gobierna nuestra vida, lo que más nos debiera importar es no tanto lo que nos ocurre, sino la forma en la que resolvemos eso que nos ocurre. Y es por esto que Pablo ora, en esta última frase de su carta, por esto, porque la gracia del Espíritu Santo repose sobre sus corazones, porque sabe que es la gracia, si es la gracia la que controla su espíritu, las cosas saldrán bien. Y ahora cabría preguntarse, y seguramente que todos lo estamos haciendo, ¿cuántas veces hemos dejado que un espíritu rebelde, o sea, un espíritu que no está controlado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, haya sido el que nos ha dominado, llevándonos a cometer errores garrafales, ¿verdad? ¿Te ha pasado? A mí muchas más veces de las que me hubiera gustado. Pero he de reconocer lo siguiente, que el dominio propio que solo procede del Espíritu Santo cada vez más veces me dice, Tony, espera a la gracia de nuestro Señor Jesucristo para que sea esa gracia la que, después de orar por una situación en concreto, te revele la forma en la que has de resolver el asunto. Y con lo que acabo de decir, ya me estoy adelantando a la cuarta parte del sermón. Cuarta parte. ¿Qué produce en nosotros la gracia del Señor Jesucristo? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Primero, nos da entendimiento. Si la gracia de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, tendremos la misma mente de Dios y seremos conscientes de la salvación que nos ha sido regalada y, claro, la necesidad de cuidarla. Y no tanto porque la perdamos, porque la salvación no se pierde, sino para poder ir creciendo en ella. Así que lo primero que produce la gracia de nuestro Señor Jesucristo es entendimiento. El entendimiento de quién es Dios y de lo que demanda Él de nosotros y el entendimiento de quiénes somos nosotros. Es así como llegamos a saber cosas como qué es el pecado y cuáles son los pecados ocultos que pueden destrozar la vida. Además, la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos proporciona el conocimiento de los propósitos de Dios para nuestra vida. Qué mejor para nosotros que saber qué es lo que Dios quiere. Qué mejor que saber que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Así que no solo nos da el entendimiento del pecado, también nos da el entendimiento de los propósitos concretos de Dios para nuestra vida. La gracia de nuestro Señor Jesucristo también nos da el entendimiento de qué es la fe, de qué es el amor, el de verdad, no el que se ve en las películas, de la esperanza, de lo que es la vida, de lo que es la muerte. La gente no sabe nada. La misericordia de Dios, su justicia y su, juicio, y su juicio, tantas cosas que antes no solo no entendíamos, sino lo que es peor, no queríamos entender. Nos capacita. Si la gracia de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, entonces también estaremos capacitados para poner en práctica lo que esa misma gracia nos ha dado a entender. Porque, claro, no nos vale de nada entender una cosa si no nos capacita el Espíritu Santo. Por lo tanto, nos capacita para hacer aquello que el Espíritu Santo previamente nos ha da, dado el entendimiento. ¿Cómo qué? Como el amor. Tantas veces hemos hablado aquí de lo que es el amor, ¿verdad? Primera de Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor, al contrario de lo que se ve en las películas, nunca deja de ser. ¿Quién puede poner en práctica un amor como este, un amor que nos pide morir a nosotros mismos para poder amar de verdad si no es gracias a la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Y tantas otras virtudes cristianas, ¿verdad?, que si no serían imposibles, nos refrena. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo la que nos sujeta cuando vamos a hacer algo que nos va a llevar al abismo. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo la que nos da la mansedumbre, la humildad y el equilibrio necesarios y que en la carne no tenemos para comportarnos como debemos hacerlo y de esa manera no terminar rotos y destrozados y destrozando a los demás. Nos anima. Pablo les está escribiendo a unos santos que años atrás habían enviado una ofrenda para sus hermanos en Jerusalén, que estaban siendo perseguidos, los miembros de la iglesia en Jerusalén, y por lo tanto empobrecidos al ser perseguidos, no les dejaban ni trabajar, por los judíos, a causa del Evangelio. Esos mismos santos le acababan de enviar, de enviar otra ofrenda a él, a Pablo, para que pudiese estar sostenido en la, en la cárcel y que pudiera seguir predicando el ministerio de la Palabra. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo la que nos anima al amor y a las buenas obras que están en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nos fortalece y también nos sostiene. Es muy probable que los hermanos en Filipos estuviesen pasando por un periodo de gran dificultad económica y, sin embargo, tomaron la decisión de ayudar a Pablo en sus necesidades. Solo la gracia de nuestro Señor Jesucristo puede sostenernos y fortalecernos en situaciones complicadas y aún así decidir ayudar a los demás con gozo, sin andar quejándonos de nuestra suerte. David llegó a decir, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. No hay nada mejor en esta vida que la misericordia de Dios. Con la misericordia de Dios sobre tu espíritu, el resto de las cosas no tienen importancia. Si alguien puede llegar a decir que es mejor la misericordia de Dios que la vida, pero decirlo de verdad porque lo tiene sellado en su corazón, entonces esa persona ya lo tiene todo. Pase lo que le pase, el Señor le fortalecerá y le sostendrá. Si alguien puede llegar a decir que es mejor la misericordia de Dios que la vida, entonces es que tiene su vista puesta en el amor de Dios y en el regalo de la vida eterna. Y por eso ya lo tiene todo, porque su misericordia jamás pasará, porque su misericordia jamás le desamparará. Termino. Todos saben que hay algo más que el ahora, porque si no fuera así, entonces incluso el ahora no tendría ningún sentido. Pero el único que le da sentido a la hora es Jesucristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo lo que le da sentido y propósito a la vida. Por eso es esta gracia lo más grande que podemos desear para nosotros y para los demás. Ayer por la mañana murió un familiar mío, relativamente joven, y el resto de la familia, que evidentemente no son cristianos, solo demostraban desasosiego y desesperanza. Tristísimo que en ese momento se pregunten, ¿y ahora qué? Todos saben, por eso lloran, que hay algo más que el ahora, porque si no fuera así, entonces incluso el ahora no tendría ningún sentido. Pero el único que le da sentido a la hora es nuestro Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muchos deciden no aceptar la gracia de nuestro Señor Jesucristo porque piensan que son buenos. Pero Dios mismo les dice que no es así. Como ya está escrito, no hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando se lo dices esto, siguen argumentando que bueno, entonces Dios tendrá misericordia mirando para otro lado, que ya no es, que no es tan grave, ¿no? Pero es que lo que no entienden es que para ser bueno… Un juez ha de ser justo sí o sí. Y además, cuidado, porque cuando pensamos que Dios nos debe misericordia, ya no estamos pensando en misericordia. Lo que estamos pidiendo es justicia, porque me lo debe. Y Dios no es deudor de nadie, es que no conocemos a Dios. No conocemos a Dios porque pensamos que es tan voluble como nosotros. Hacemos de Dios un ídolo a nuestra medida para no tener que rendirle cuentas al verdadero, pero no nos valdrá de nada, porque Dios es justo. Y es ahí donde nos ponemos a temblar. Por eso la recomendación de Dios en su palabra es que aceptemos la misericordia de la gracia, porque si no tendremos su justicia. Y su justicia es muy exigente, tan exigente como la que cumplió Jesús sobre la tierra. Cristo es la justicia, Cristo es la medida de la justicia que nos será demandada cumpliendo toda la ley y sin fallar ni una. Y la misericordia de su gracia consiste en perdonar nuestros pecados para poder otorgarnos esa misma su justicia, la justicia del Señor. No te engañes, nadie recibe injusticia de Dios, nadie. O se recibe la justicia en el infierno o se recibe la misericordia en el cielo, pero nadie recibe la injusticia de Dios. Nadie recibirá la injusticia de Dios siendo justo, jamás. El problema es que para ser justo hay que ser como Dios. Bueno, sí que hubo alguien que recibió la injusticia de Dios siendo justo, ¿verdad? ¿Sabes quién fue? Eso es, aquel que cargó en nuestro lugar con nuestra injusticia y además siendo Dios. ¿Se puede ser más bueno? Otra vez, ¿se puede ser más bueno? ¿Cómo puedes despreciar semejante regalo, el regalo de la gracia del Señor Jesucristo? Te tirarás de los pelos en el infierno si es que llegas a tener pelo. No arriesgues tu vida por la soberbia de no querer rendirte a un Dios bueno que solo quiere que recibas la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No te importará nunca lo que te suceda en la vida si te apropias del regalo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te imaginas lo que será presentarte limpio y sin mácula de culpa delante de un Dios extremadamente justo que no pasará ni una de sus leyes sin cumplir a la perfección ¿te imaginas que todos tus pecados fueran borrados sin que fueran expuestos en público sin que quedara constancia de ellos en ningún lugar y dicen que Dios no es bueno no se puede ser más bueno que pagar en nuestro lugar lo que debíamos haber pagado nosotros para que además podamos tener la vida eterna te ruego por las misericordias de Dios que consideres, aunque solo sea por unos minutos en tu vida, la gracia que te quiere dar nuestro Señor Jesucristo. Te juegas con ello pasar la vida eterna en el infierno o en el cielo. Recuerda cómo es la justicia de Dios. Termino este sermón como terminó Pablo la carta a los filipenses deseándoos lo mismo. No hay nada más grande que podamos desear tener que que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu.